0: ¡Hola! Bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
1: Bienvenidas al cuarto episodio del podcast Tecan Ladies. En esta ocasión venimos a hablar de The Vox. Nos acompañan Belén Solmenar y Débora Gómez. ¡Hola Belén! ¡Hola Débora! ¡Hola! hola. ¿Qué tal? Bueno, contarnos un poco, ¿qué es The Vox para vosotros? ¿Quieres empezar? Débora?
2: Venga, yo empiezo. Devops, pues para mí eh, o sea, siempre está la controversia ¿no? de si esto es un, un puesto de, de trabajo o, o más bien una filosofía. A mí, para mí es filosofía. Yo creo que de, de cara ahora al cloud, ¿no? que, que está muy presente en, en, ese, en ese papel de, de DevOps, no tiende mucho a que los equipos sean multidisciplinares, ¿no? que no solo hagas desarrollo, no solo testing, no solo sistemas, eh, sino que ahora se tiende más a que los equipos pues, sean independientes, ¿no? Y desde que escribes la línea de código hasta que llega a producción ya el usuario lo hagas tú, pues de vos es una filosofía, ¿no? Tiene que ser parte de tu, de tu CI y de tu, de tu continuous delivery.
3: Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo, porque al final para mí es como. Es eso, o sea, es una cultura, una manera de trabajar y es como el espacio común entre desarrollo y sistemas, pues eso, o sea, para que todo el mundo. Eh, pueda ser responsable de, del código, no solamente es un hola mira, toma, ya está hecho, ahora lo y si se rompe mira a ver qué pasa. Ahora me
2: desentiendo. Sí. Sí,
3: sí. Y entonces es eso, es un poco la manera de trabajar con de una cierta forma, con unas ciertas herramientas pues, para conseguir todo eso, para conseguir sí. como ese espacio común.
2: Y ha cambiado mucho, yo creo. ¿eh? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que siempre había un equipo que se dedicaba a hacer el deployment. De hecho, ni los conocías, como muchas veces con ellos por, por chat y tú decías, bueno, ahí va mi código y espero que, <risa> que funcione. no Y ahora, ahora que estamos más integrado en el equipo, la verdad es que a mí personalmente me, me, me gusta mucho ver la línea de código que he escrito, cómo está en producción y cómo pues eso no, no rompe nada, la gente lo está usando. Ves que los usuarios, el engagement ¿no? de los usuarios es
0: no sé, ¿Satisfactorio? Sí, eh, Para hablar de este tema hemos traído dos perfiles que son bastante distintos porque Belén sí que lleva ya mucho bagaje y muchos años trabajando en la parte de infraestructura y Débora es una androide reconvertida al campo. Sí, sí. <risa> <risa>
1: o sea, seguro que me das mi cuenta, Belén. <risa> ah,
0: no, pero es, yo creo que es muy bueno porque también hay veces que cuando llevas mucho tiempo en algo puedes perder eh, de, de, el, el punto de vista y la perspectiva de precisamente alguien que lleva menos tiempo y que pues, por un motivo o por otro pues, se ha visto motivada a, a hacer ese cambio. Entonces me parece que es muy interesante el, el poder tener la perspectiva tanto de alguien que lleva mucho tiempo en ese sector más determinado y de gente que, que lleva menos tiempo y las que estamos ahí de manera improvisada a ratos. <risa>
1: Pero es que sí, hablabas antes, eh, Belén, de las herramientas. Yo de eso no tengo ni idea y me encantaría que nos dijese
3: qué usáis o qué consideráis necesario para, para hacer DevOps hoy en día. Pues al final, como lo que se quiere buscar es que haya, o sea, pues eso, lo que he dicho antes, que todo el mundo sea responsable, tanto la parte de desarrollo como la parte de operaciones. Al final lo que, lo que quieres es automatizar todo lo que puedas automatizar tener herramientas de integración continua y de desarrollo continuo para que según su base el commit vaya al, de, al entorno que sea y entre medias que te, que te busque en el código si tienes eh, brechas de seguridad si el código está limpio o sea que te, de manera automática que te mire todas las cosas que tú quieras detectar para que cuando llegue ese entorno funcione todo lo bien posible y monitorizar, monitorizar a saco todo pues, para ser consciente de qué está pasando en todo momento. Y al final es eso. Alertín.
0: Sí. Sí. <risa>
2: sí. Mucho movimiento pues si tenemos alertas, un <risa> poco reacciona, sí, sí,
3: sí. Y de herramientas en concreto, pues al final es un poco, bueno, yo qué sé, o sea, depende un poco de, de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, para infraestructura, eh, Terraform. Y luego, eh, si tienes que instalar... Algo dentro de algún clúster o de algún servidor, pues la herramienta de gestión de la configuración que quiera. O sea, yo en mi caso utilizo Chef, pero hay gente que utiliza Ansible o Puppet o lo que sea. <risa> <risa> eh, luego de herramientas de integración continua y de desarrollo continuo, a mí me gusta mucho GitLab. CI, ¿eh? Pero también hay mucha gente que utiliza Jenkins o utiliza... Creo que el de Amazon creo que es CloudFormation. Bueno, no sí, sé, pero vamos, sí. si hay, o circa si hay, o sea, hay mogollón. De volterización también hay muchísimos. O sea, ah, bueno, y luego sí, todo el hay, tema de, es que de este contenedores. También,
2: sí. también está la diferencia, ¿no? De si quieres pagar, o no quieres pagar, pero es verdad claro. que hay mucho, mucho, mucho open source. O sea, yo sí, sí que es cierto que pocas, ocasiones utilizado algo, algo de pago. Yo soy de las que se resisten con Jenkins, pero tengo mi motivo. ¿eh? Y es porque cuando trabajas en movilidad, o sea, es muy difícil encontrar una herramienta de CI que funcione bien ¿eh? con, con Android o con, o con iOS, por ejemplo, sí. que estás completamente eh, ligado a, a Macos. Eh, hasta hace poquito GitHub Actions metió eh, Macos. Ahora hace poquito también Amazon ha metido Macos. Sí, Entonces, al final tenías tu, tu Mac ahí físico en tu, en tu oficina, con tu, con tu Jenkins corriendo para poder tener un CI funcionando y claro, ya al final que dices bueno, ya que ha montado un Jenkins para las apps pues bueno, lo reutilizo para, para el backend ¿no? y, para, y para la infraestructura y demás, pero sí, sí ahora cuando has dicho Terraform, me recuerdo que tenemos una discusión abierta ahora en la empresa de si Terraform, si CloudFormation en nuestro caso, porque estamos en Amazon si ahora han sacado CDK, que es como Programación orientada a objetos para crear tu infraestructura y luego por debajo te escupe CloudFormation y en, en la siguiente versión están pensando en hacerlo también que te escupa Terraform. Entonces tú ya ni, ni conoces Terraform ni, ni CloudFormation para crear la infraestructura. Y hay ahí un, un dilema abierto, ¿no? De tiras por CloudFormation que es como Cloud Type, ¿no? Te, te atachas al final al lenguaje de, sí. de Amazon o tiras por Terraform que, que funciona con, con más. Sí, con varios proveedores. Ya.
3: Yeah.
0: Yo reconozco que me gusta. Eh... El, el poder utilizar eh, herramientas e infraestructura de terceros, tipo la nube X, pero manteniendo la flexibilidad, pues si quiero, me voy. <risa> tipo, por ejemplo, vos, nosotros que utilizamos eh, Kubernetes, pues dices, vale, yo uso eh, Google Kubernetes Engine, pero eh, si mañana esto no me gusta, tienes que cambiar algunas cosas porque al final... Eh, hacen sus propias adaptaciones para algunas cosas que vas a tener que cambiar eh, un poco la definición que haces de, de los elementos que creas. Algunos vas a tener que cambiarlo pero la mayoría se quedan como son independientemente independiente, de que los estés ejecutando ahí o que decidas irte a un clúster en, en otro sitio mientras mantengas sí. que es un clúster de Kubernetes. pues oye Y eh, me pasa también lo mismo, por ejemplo, con, con eh, otro clúster que usamos de herramienta que es Dataproc para clúster de, de Spark. Y es que al final yo creo que es importante, el, el, el vendor locking tiene eso que Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado porque puede influir para algunas decisiones. Entonces, de hecho, bueno pues, fue gracioso, pasó con pues, un proyecto en el que también pues, estuve simplemente echando una mano y demás, que usaban una herramienta específica, que es Dataprep, para hacer procesamiento de limpieza de datos y demás. Y de repente DataPrep, Prep sí, no <risa> dijo que, que cambiaba completamente su, su modo de licencia. Y que ahora pues, pasabas a tener una licencia de mínimo un coste de 1.500 dólares al mes. Era como... ¡Mierda! <risa> <risa> Por 1.500 dólares puedo hacer muchas cosas. Pues migrar todo a usar simplemente tareas de, de Spark para hacer... Porque al final eran unas transformaciones muy sencillas. Y entonces con 1.500 dólares tienes para levantarte muchos clusters durante mucho rato. Eh, claro. procesando esa información no, no se necesitaba realmente lo otro, era muy sencillo porque era una interfaz gráfica, pero estabas completamente acoplado a esa interfaz y a esa herramienta, y entonces pues bueno al final necesitas bajar un poco el nivel para irte a una herramienta más genérica pero te da la flexibilidad de que ya no estás a lo que te digan de si sí, es esto es esto y pasas por el aro es lo sí. malo del venderlo aquí
3: que con el cambio <ríe> sufres pero no tanto no te quieres morir
4: Sí. <risa> ¿A vosotros os ha pasado, Belén, de verdad que hayáis tenido que hacer así un cambio de, de repente de la noche a la mañana ay, que nos cambian esto y tenemos que movernos a, a otro cloud o,
3: o lo que bueno, sea? a mí
2: me ha pasado, ¿eh? Me
4: ha pasado mucho porque eh, con
2: las aplicaciones móviles suele pasar bastante que cuando una herramienta de terceros open source es la más utilizada en movilidad, la compra Google. Y en el momento que la compra Google, o sea, Siempre hay migraciones. Yo creo que en el último año, si no hemos tenido cuatro migraciones, no tenemos ninguna, porque en el momento que la compra, la mantiene durante unos meses, no igual de como estaba antes, pero claro, ya llega un momento que te dice: lo vamos a pagar, o migras o migras. Y sí. bueno, pasó con una herramienta Crashlytics que era muy famosa, la compró Google, ahora está es centro del paquete de Firebase, y claro, hubo que mirar, y sí o sí migras, o si no te quedas y. Sin poder utilizarla. O sea que yo en, en movilidad, yo creo que estamos muy, muy acostumbrados a esto porque Google y Apple en general cambian muchísimo de un año para otro con las versiones que sacan de Android, con las de iOS. Pero en el cloud, yo sí que veo, que sí que he visto migraciones, las veo con mucho tiempo. ¿no? Como que te dejan meses y meses como para que tú hagas tu migración y te haces al nuevo.
3: Y yo sí que he cambiado de un proveedor a otro, pero vamos, lo mío no ha sido, no he sufrido nada. Porque al final eso, teníamos todo bastante automatizado y ha sido el crear toda la infra, vamos, replicar toda la infraestructura en el otro proveedor y el ir montando las cosas, ir migrándolas, pero vamos, sin, sin tampoco mucho estrés. Eso está bien. Pero eso
0: es posiblemente porque lo ir mucho en herramientas más estándar y más open source, ¿no? Que, sí. que permitiría sí. que eso fuera fácil. Si te tienes completamente hecho un script de arranque que está 100% ligado al arranque de la máquina de Google Cloud, como te quieras ir a Amazon, lo sufre sí. a base de bien. Entonces, si fue indoloro, es
1: porque estaba bien
0: hecho. ¡Ja,
1: <risa> Y hablando de esto, ¿cuál ha sido vuestro peor y vuestro mejor momento como DevOps? ¿Os ha pasado así algo que queráis destacar? Pues... Es una pregunta complicada, ¿eh? Sí, sí, y muy abierta. súper abierta, puedes contarnos lo que quieras. Eh,
3: voy bueno, a lanzar ahí una bomba, pero bueno. Pues un poco sobre lo que estábamos hablando ahora del tenerlo automatizado, sí que una vez eh, a un compañero cometió un error, y se cargó todo el, el home de la aplicación. ¡Wow! Y... <risa> cosas que pasan. No, cosas que pasan, no, pero vamos, que, que en ese momento fue como hostia. Marrones y... que pasan. Sí. Y, y nada, o sea, fue al, o sea, al principio fue el susto, pero fue guay, porque justo eso, por tenerlo todo bien montado y automatizado, fue como: no pasa nada. Volvemos a replicar todo, volvemos a montar todo, cogemos los backups, los, los enchufamos otra vez. Y está todo levantado y prácticamente nadie se ha dado cuenta de o sea, aquello.
1: Sí, es que a mí me pasó, me pasó el viernes pasado, ¿vale? Y Bacá tenía un mes de antigüedad, culpa Pero se perdieron dos semanas y pico de trabajo. No pasa nada que ya la recuperé rápido. Pero sigue pasando, por desgracia. Pero yo a mi compi de o, pues, lo quiero un montón, pero... Bueno. Por una semana difícil. ¿Y tú, ¿Y tú,
2: Sí, yo en mi caso, algo súper, súper desastroso, ¿no? Pero hace poco un Terraform Apply en Prod antes de <ríe> hacerlo en Dev porque el Init me lo comí, así <ríe> que, sí que me pasó. Pero bueno, eh, al final, bueno, eh, destruí y, y ya está, ¿no? Pero, pero eso, más de una vez, ya tengo un en que antes de hacer un Apply siempre hago un Init. Aunque haga el Init 20.000 veces en la misma, en la misma cuenta, siempre, siempre lo intento. Ahora, mejor momento DevOps, sí que recuerdo un caso, que hicimos el deployment de una nueva versión de un servicio en una de las máquinas, mirando los logs, el servicio estaba levantado, memoria bien, CPU bien, las requests entraban, no había latencia, pero sin embargo el jefe de la máquina nos decía que estaba completamente capuz. Y nosotros decíamos, joder, y, y que, que nadie se estará pasando otra vez, a revisar logs, a revisar el monitoring, a veces que no se estaba actualizando el monitoring. Y al final nos dimos cuenta que al hacer una play en Terraform hacía unos días, el, el path al que apuntaba el status, que al final se que tiene un poquito el health de la máquina, eh, lo habíamos cambiado sin querer. Y claro, en verdad, era que no estaba cogiendo el endpoint de health del, del servicio. Y claro, la máquina decía que estaba el servicio down, pero no, no. Estaba up. Y sí, sí, eso nos llevó un ratillo, un ratillo descubrirlo. Pero, o sea, lo considero bien porque el monitoring todo estaba bien y era como, pues tiene que ser algo de configuración porque todo va bien. Y ahí metimos un test automático del barras
0: <risa> <el status>. datos. <risa> a la próxima, sí, sí, sí. Así ya no vuelve a pasar. También Así. recomiendo la canción para todo el mundo de No te sí. olvides el poner el where en el delete from. Oh, sí. <risa> <risa> que eso es también bueno. ayuda mucho a evitar tener que hacer restores necesarios de bases de datos.
4: <risa> Totalmente de, de acuerdo. acuerdo. Eh, chicas, y vosotras que lleváis ya tanto tiempo aquí en el sector, alguna incluso que no viene únicamente de. Bueno, que no venís únicamente de las ramas DevOps, que habéis estado haciendo otras cosas, sabéis más o menos cómo está el mercado de la tecnología y cómo está en general la representación femenina y la diversidad. ¿Cómo lo veis concretamente en el sector DevOps?
2: No sé, yo en mi caso la verdad es que no he notado diferencia. En movilidad hay muy poquitas chicas, muy, muy, muy poquitas, ¿eh? Y en backend. Igual, o sea, poquísimas y, y en DevOps te diría que incluso menos, porque quizás he visto a chicas que se han quedado un poco en y en que el tema DevOps no les no llamaba mucho, pero pero yo creo que es bajísima si lo comparamos con, con Frontend, con Web Development. Yo creo que el, el rate de, de, de mujeres sí que es más alto, bueno, marketing, diseño, ¿no? Pero en estos casos, en estos tres casos, yo lo he visto siempre igual.
4: Claro. A ver, también es cierto que en Frontend también igual como ha habido más bootcamps que han estado enfocados en mejorar la diversidad femenina en el sector, pues de ahí también viene que haya muchas más mujeres programadoras. No sé, Belén, que, cuál es tu opinión también con esto. Si tú también ves que en, en, en la parte de DevOps falte más representación femenina, si sí, igual... Débora y Belén, veis que hay alguna iniciativa que se pueda tomar, igual parecida a estos bootcamps que estábamos comentando, pero en el sector DevOps, que igual hacer un bootcamp de DevOps es un poco generalizar. No sé, no sé si sería tan fácil de realizar.
3: Yo en la parte de sistemas, o sea, si, si normalmente en la parte de backend hay cuatro, en sistemas hay dos. <risa> o sea, que son sí. muchísimas menos. Pero, por ejemplo, eh, yo... Eh, antes vivía en Madrid y, y en, cuando acudía a alguna, alguna charla de estas de Madrid DevOps o cosas así, pues al final, o sea, éramos muy, muy pocas, muy, 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 muy contadas la, con una mano. Y sin embargo ahora me ha dado rabia, pero también eh, me ha gustado eh, que sí que he visto que se ha creado un grupo que, que se llama Women in DevOps, creo que hace un par de años, un año y pico o así, no No estoy segura ahora porque con esto de la pandemia no sé muy bien en qué día vivo, se pasa un año o medio y entonces no sé, como que me da la sensación de que, de que está habiendo más movimiento y además también ahora un poco más también de manera virtual y a ver, somos muy pocas y yo sí que he sentido eso, que pues que, que igual que hay un poquito más de representación en, en la parte de desarrollo tanto en frontend como en backend, no sé, eh, como que ahora o estábamos todas por ahí escondidas y ahora a lo mejor sí que eh, gracias a un grupo como estos te puedes comunicar más con otras personas que están haciendo lo mismo o eso, pero, pero vamos a mí me da la sensación de que ahora sí que hay un poquito más de representación que antes pero vamos, ya te digo que poquísimo
0: ¿Crees que quizá puede tener que ver también con el hecho de que empieza a haber diferentes herramientas que tradicionalmente eh, todo lo relacionado con esta parte de de sistemas, creo que se ha visto mucho a, a que estaba asociado a sistema, ¿eh? levantar una máquina desde cero y meterme con una terminal de línea de comandos a hacer magia negra y que quizá precisamente con todo lo que se ha ido expandiendo este tema herramientas como contenedores y, y que tenemos a mí por ejemplo, en la nube con pues muchas herramientas que yo creo que precisamente nos simplifican todo esto no, ya, ya en DevOps no va solo de levantar una máquina, va de todo un ecosistema en el que eh, pues quizá se puede conseguir que, que se ahuyente un poco menos también y que me parezca menos que esto es el típico rol hacker que tienes que eso, que tu terminal en negro con mogollón de letras y caracteres que es que un poco quizás la imagen que más se transmitía y quizá ahora empezamos a tener otras herramientas en las que enseñas que, que parte de esto también va pues de monitorizar. Y para monitorizar también vas a tener herramientas para donde vas a tener que pintar gráficas, que eh, gestionar alertas, que son otro tipo de tareas también y que no sé si pueden estar ayudando. ¿Qué, qué os parece? ¿Creéis que el, el tema de cloud puede estar ayudando a, a que se generalice un poco más el rol? y que haya perfiles más diversos también. ¿Os gusta el cloud? ¿Preferís infraestructura?
3: No, sé sí, sí, yo creo que es un poco lo que hemos, como hemos empezado la charla, que, que hemos dicho un poco que eso, que era como el espacio común donde eh, mm. gente de tanto desarrollo como de sistemas eh, estaban un poco utilizando las mismas herramientas y la misma forma de trabajar. Entonces, yo creo que por eso sí que al final se ha, hay un poquito más de gente eh, haciendo DevOps y al final encuentras a más mujeres haciendo DevOps y lo que dices tú, que da un poco menos de miedo, porque ya como que lo ves y puedes participar y no es eso, no es magia de, oye, montame esto y ahí lo llevas. Pero yo, eso, por, por la parte que me toca, aunque sí que hay más mujeres en grupos de DevOps, sí que todavía eh, la representación viene, como lo quieras llamar, infraestructura, sistemas, SRM, como lo quieras llamar, todavía sigue siendo aún más minoritario.
2: Yo es que sí que lo creo, Laura, yo creo, o sea, y te digo mi caso, yo cuando empecé mi carrera profesional empecé lanzando el scripts en servidores que estaban en Sudamérica y para mí eso era como un mundo súper abstracto y yo no entendía lo que hacía. A veces rezaba, cada vez que daba ahí el SH decía, madre mía, como rompa algo allí? <risa> y, y claro, yo o sea, me fui a movilidad, ¿no? estuve mucho tiempo en movilidad y ahora que he vuelto, cuando, cuando empecé con, con Amazon dije, esto es otro mundo. A comparado a lo que yo había visto cuando había empezado profesionalmente mi carrera. Y yo sí que creo que, que ayuda mucho. De hecho, yo veo mucho la gente junior que, que empieza en, en, mi, en mi trabajo. Muchas veces ya se empieza a interesar, ¿no? Como a decir, Joder, es que con el tema del monitoring, con todas las herramientas que te da el cloud, como que se dan cuenta no de, de lo que hace su trocito de código que ha llegado al usuario. Y en nuestro caso, que, que llevamos también el backend de las apps, un ejemplo súper claro y súper visual para nosotros son las notificaciones push. Pero inmediatamente mm. en el backend hay un pico de tráfico y tú decir, eh, la has sobrevivido, estamos bien. <risa> y, o sea, como que, que sí que trae mucha satisfacción, pero yo estoy convencida que todo el tema del cloud ha ayudado mucho a, a que más gente eh, empiece a tomar este, este rol de estas responsabilidades.
0: Yo es que lo he notado cuando, cuando he hecho algunas de las sesiones de, de introducción a diferentes partes de Google Cloud. Es como muy fácil ver cómo va decrementándose el porcentaje de mujeres que se interesan cuando doy la charla eh, más sobre la parte de las herramientas que te ofrecen para trabajar con Machine Learning, por ejemplo, y ahí puedo conseguir que vengan más mujeres, y cuando acabo hablando de Kubernetes, ahí me he llegado a encontrar en una sala en la, dando yo la charla para 30 tíos. Que dicen, ¿pero por qué? <ríe> Pero es eso, cuanto más parece que te acercas a algo que parece hierro, es como que quizá tenemos más reticencia. Y yo creo que tenemos que, que tener más, más ahí también espíritu por nuestra parte, de que no nos dé miedo y nos acerquemos a esto, que, que tenemos muchas herramientas que nos lo simplifican. Igual que el desarrollo en front, el desarrollo en back y varemos pato.
1: No, no. Ese era uno de los objetivos de, de este capítulo. Gracias a Débora, que fue una de las personas que nos propuso en el formulario que tenemos en el perfil de Twitter, que quería acompañarnos en el podcast. Encontramos a Belén por el camino. Y Jolín, al final, DevOps a mí me parece súper interesante. No sé si alguna de las dos tiene algún consejo para personas que quieran iniciarse en este mundillo. Yo que soy junior, bueno, algo por ahí me llama, algo tengo que hacer de vez en cuando. Y Jolín, mmm, Belén, ¿tú qué, qué me dirías para que yo empezase en DevOps?
3: Yo creo que lo más fácil... Para empezar, es el ser. Si tienes una herramienta de integración continua y desarrollo continuo, el ver, eh, pues eso, o sea, como. Aunque no sepas qué es lo que va a pasar detrás, cuando tú le das a un botón o cuando tú, o cuando tú haces el commit y de repente te dicen ya está deployado, aunque no, no llegues a todavía a saber qué es lo que va a pasar detrás, pero por lo menos puedes ver un poco el camino, y, o puedes verlo en el contenedor que seas, y por lo menos ya te empiezas a hacer una idea. Eh, yo creo que. Y sobre todo lo que ha dicho Débora antes, la monitorización, el que tú te des cuenta de que haces un cambio y qué efecto inmediato tiene ese cambio, si mejora tiempos o si Dios empeora o, o si, yo qué sé, o sea, el ser consciente de eso y luego ya pues poquito a poco pues el ir aumentando un poco, metiéndote un poco más en las tripas hasta donde quieras. Y perder el miedo. Me sí. asustan, como decía Débora antes, a ver si la voy a liar, parda, sí, sí. en Sudamérica
1: y a ver qué pasa. ¿Y tú ves, Débora?
2: Pues yo es que cuando empecé, la verdad es que ahora con, el, con, con los temas de los cloud providers hay como diferentes niveles de servicios, yo diría. no O sea, hay, hay servicios que tú puedes utilizar sin tener mucha idea de sistemas y luego cuando estás con ellos, no como que ya te sientes... Eh, Confident, ¿no? Eh, de decir, bueno, ya me apetece meterme un poco más y meterme un poco más. Y es como que empiezas a, a desgranar niveles. Yo, en mi casa nosotros todos de movilidad, nadie de backend, dijimos, bueno, vamos a mirar dentro de los servicios de Amazon cuál es el más sencillo ¿no? para, para empezar. Y empezamos con Elastic Pinstock. Después de estar un año con las piso dimos cuenta de que no era suficiente, que no nos permitía hacer todo lo que queríamos hacer. Entonces, das un salto más y das un salto más. Y posiblemente, Laura,
1: este año acabamos con Kubernetes. Pero claro, Uy. ha sido
2: una trayectoria ¿no? de, de aprender poquito a poco. Y es cierto que con, con los cloud providers hay ese tipo de servicios que te permiten empezar de forma sencilla. Cuando te has acostumbrado y quieres hacer más cosas, pues es natural, ¿no? Das el siguiente, el siguiente paso y te pones algo más complejo. Yo creo que es más sencillo. ¿no? Antes eran servidores y... Ahí te lo dejo con, con el sistema operativo que tú te instales y tiras para adelante. Y es verdad que yo, mi consejo sería ese, siempre empezar con algo sencillito, incluso con una pequeña landa, que también son muy sencillas, y poquito a poco, poquito a poco ir indagando porque tú ya, o sea, o tu software te pide ya que, que sigas para adelante y que te compliques más la vida y que indagues más.
0: Yo creo que eso es genial, el hecho es el, la cantidad de niveles que tenemos ahora en, en un proveedor. Antes, pues eso, tú cogías, contratabas una máquina y, y ahora ponte a picártelo tú desde cero. Y ahora no, ahora tienes todo un abanico que va desde el extremo extremo de sigues teniendo la posibilidad de tener una máquina en la que tú te vas a configurar lo que necesites, al extremo completamente opuesto de lo que decías de una lambda o un Google Cloud Function, donde tú no vas a tener que preocuparte tanto por la infraestructura porque lo que vas a tener que darle es el código, pero al final, Sigues ganando esa capacidad de saber cómo desarrollar algo y ponerlo en producción también usando las herramientas que te dan. Y cuando se te quede corto lo que te ofrece una Cloud Function, pues, entonces, pasarás a, bueno, o una Lambda, pues, pasarás a algo que siempre hay una herramienta que te permite desplegar una función. Y luego pasarás a algo un poquito más cuando se te quede eso pequeño porque tengas mmm, varios microservicios que conectar entre ellos. y es lo bueno que tenemos un abanico enorme con el que podemos empezar poco a poco con una herramienta e incrementando.
3: Además, es que yo al principio cuando, lo, cuando he dicho esto, claro, estaba pensando en ya estás trabajando en una, en una empresa donde tú estás ya en un equipo y entonces pues la manera de ir aprendiendo es pues eso, o sea, como el ir un poco mirando lo que ya tienes en la empresa. Pero si tú quieres un poco empezar por tu cuenta y riesgo en tu casa y tal, yo qué sé, es que ahora mismo hay... O sea, que, que es lo de siempre, que hay un montón de cosas donde aprender y a la vez te, te da agobio porque ahí no sabes un poco qué elegir, sí. pero lo bueno es eso, es que puedes ir montando una cosita muy pequeña, lo que habéis dicho, en plan de pues yo qué sé, pues venga, voy a probar con Terraform, voy a levantar simplemente una instancia y, o una base de datos, pues mira, ya está levantada, ala. ahora lo voy a enganchar con este otro servicio y además que muchas tienes el primer año gratis, entonces pues eso, que puedes ir... Probando cositas pequeñas, muy sencillas, que sea un hola mundo, dentro de o que levantar una instancia o dentro de un contenedor y que te levante un patch y te ponga hola, yo qué sé, tonterías así, pero que por lo menos seas consciente un poco de cómo ir enganchando, cómo va funcionando y luego ya pues a partir de ahí pues <risa> tienes millones de cosas para ir, pero no sé, sí que yo creo hay muchas facilidades para, para empezar y para ir viéndolo y para que se vaya quitando un poco el miedo.
0: Hay lo de utilizar, por ejemplo, un, un pet project, o sea aunque sea una tontería, que no, que no aporte ningún valor, pero simplemente coger una idea y tú dijeras, vale, si yo quisiera hacer esto, ¿qué necesito? Pues venga, yo a lo mejor he hecho mi mini desarrollo, que lo único que me devuelve es un mundo y ahora necesito... Que los usuarios puedan acceder a este Hola Mundo. ¿Qué, qué herramientas tengo? Y, y, y puedes empezar a tirar del hilo y decir, vale, ¿cómo puedo servir este Hola Mundo? Pues, ¿puedo ponerme una Cloud Function? ¿O puedo crearme una aplicación? ¿O puedo crearme no sé qué? Y ahora necesito almacenar algo. pues ¿Qué opciones tengo para una base de datos? Y empezar poco a poco tú mismo a solucionarte tus propias necesidades. Entonces, yo creo que eso también acaba siendo como muy gratificante porque te das cuenta de el stack de herramientas que vas consiguiendo tener para ser autosuficiente a la hora de poder desarrollar algo al completo. Y yo creo que posiblemente, el, para mí, de, de la, lo poco o mucho que me haya ido metiendo en temas de DevOps y temas de sistema es lo más gratificante. Es poder decir, es que yo he desarrollado este código, pero es que además me he encargado de ponerlo en, con Kubernetes en producción. He acabado entendiendo qué es lo que está pasando un poco, aunque no llegue hasta la más mínima detalle de abajo pero acabo sabiendo qué está pasando ahí, siendo capaz de contarlo y acabo teniendo mis propias herramientas para
1: poder trabajar. La verdad es que es súper chulo ¿sí? ver un poco el proceso desde la idea hasta que ya los, los usuarios lo pueden ver. Unas ideas súper guays, habéis aportado un montón de trucos y consejos, os los agradecemos un montón. No sé si alguna de las dos quiere decirnos algo más antes de finalizar este episodio. La verdad yo ya me voy con muchas ideas anotadas, que lo sepáis. <risa>
3: sí nada más yo que sé, que al final tampoco hay que agobiarse, que igual que si estás más en el lado de desarrollo, no tampoco tienes por qué saber eh, lo que son más las tripas de lo que es la parte de infraestructura y si estás en el lado de sistemas, tampoco tienes que saber qué hace cada línea de código, o sea, está guay eso, el... puedes profundizar hasta donde quieras, pero también, pues eso, al final es un poco el... el poder trabajar juntos y de manera más rápida y con menor tasa de error y, y todo lo guay que te de
2: Sí, yo creo que hay que quitarle un poco el, el miedo, ¿no? Que, que hay ese miedo tradicional al devos que es muy complicado, a los sistemas y demás, yo creo que ahora al final es entender un framework, el framework de un cloud provider en el fondo, hacerte cursos, hacerte tutoriales y lo acabas haciendo igual, o sea que hay tantas herramientas, como decía Laura antes, tantos trainings, tantos cursos online gratuitos que puedes hacer, animaros y no tengáis miedo.
0: ¿Y qué hay niveles? que no tienes que llegar a saber exactamente el protocolo de red que está usando por debajo la tarjeta. No, no, hace, no hace falta empezar a meterse en temas de sistemas, de infraestructura y en todo este ecosistema DevOps no necesitas llegar tampoco a, a esas tripas. Hay muchas cosas que, que no vas a necesitar y vas a poder trabajar bien sin ellas incluso aprendiendo a utilizar herramientas DevOps.
1: La verdad es que sí, ojalá este episodio haya despertado a más personas de curiosidad hacia el mundo de DevOps. Y de nuevo daros un montón las gracias a, a vosotros dos, Débora, Belén, por acompañarnos en, en este cuarto episodio. Nos encantaría que las personas que nos escucháis nos deis vuestra opinión sobre este episodio y los anteriores. Podéis hacerlo por Twitter. Y nada más, nos vemos en el próximo. Gracias.
4: Adiós. 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 Adiós.